0: De maand juli is begonnen en de eerste week zit vol met MLB nieuws waarbij de emoties bijzonder ver uiteenlopen. Van feestelijkheden rondom de 4th of July tot het verdriet en rouwen om een MLB-speler die ons veel te vroeg is ontvallen. Na dit weekend staat de All-Star Break op het programma, dus blikken we alvast vooruit op de All-Star Game en de Run Derby en de Futures Game. Dit is de Just a Bit Outside podcast, de MLB-podcast van Sport America. Vandaag bespreek ik, Mike van Dijk. Alle nieuwtjes met niemand minder dan een bro van Nick Swisher, maar vooral onze MLB-expert Jasper Roos.
1: Michael, een hele goede middag. We hebben elkaar een lange tijd niet gesproken, maar het is, uh, het is goed uh, om er weer te zijn. Ja, man, ja, jij bent natuurlijk een tijdje weg geweest op vakantie. Jij zat lekker in Japan, uh, Japans hongerbal te kijken en Coco Ballantine van dichtbij uh, te aanschouwen, heb ik vernomen van je.
0: Yes, dat klopt.
1: Nou, dat is uh, fijn dat je weer terug bent, Kiel.
0: Ja, en het is ook goed om jullie weer, uh, of jou in ieder geval, uh, in dit geval weer te spreken, want uh, jullie trip vorige week. Naar Londen was echt gaaf. Ik heb het gevolgd uh, uh, via Twitter, via Instagram en uh, ook op YouTube. Uh, en laten we maar gelijk beginnen met het moment van de week, want ja, volgens mij is, is jouw moment van de week, komt ook uh, van dat weekend.
1: Ja, ik kan er niet onderuit. Ik moet natuurlijk eigenlijk een, een, een MLB moment van de week kiezen, maar goed, ja jongens, ik, uh, de mensen die ons gevolgd hebben tijdens uh, vorig weekend en die uh, de bonus podcast van afgelopen week gehoord hebben, die weten dat ik... Uh, ja, van het gesprek met Reggie Jackson, dat is voor mij niet alleen een hoogtepunt van de week... ...maar dat is een hoogtepunt van het jaar of misschien wel meer. Dus ja, dat is echt mijn moment van de week uh, samen met Reggie Jackson, BP van de Boston Red Sox kijken. Was, uh, ja, dat was echt iets wat ik uh, niet snel zal vergeten.
0: Nee, nee, dat kan ik me voorstellen. En ik had, uh, in, de bot in die podcast uh, van afgelopen woensdag vind ik ook dat je echt mooi beschrijft... van wat, ...hoe gaat zo'n proces nou gewoon in zijn werk? Hè? Hoe sta je daar dan in één keer naast Reggie Jackson en wat gebeurt er dan... Dus dat vond ik ook echt wel een mooie, mooie aanvulling op alle content die jullie ook uh, uh, online uh, hadden gepost. Uh, mijn hoogtepunt van de week, ja ik heb hetzelfde. Ik mag, mag, moet eigenlijk meer uit de MLB zijn maar uh, van de afgelopen week. Maar ik vond ook jullie trip, uh, de coverage en de twee wedstrijden zelf vond ik gewoon... Ja, ik heb genoten. Ik zat thuis weliswaar en het was uh, relatief warm ook hier. Uh, maar een wedstrijd die 4 uur en 45 minuten duurt waarbij de eerste inning 6-6 de stand is... Uh, dat, ja, dat, dat maak je niet vaak mee. Dus dat was wel... Uh, uh, de, de hoge ticketprijzen... was het wat dat betreft denk ik zeker, zeker waard. En ik heb ook nog... Uh uh, mensen gesproken die bij de, bij de wedstrijd geweest zijn. En die zeiden ook, in Londen zelf was er ook nog een plek, een café, waar veel fans samen kwamen en zo. En die vonden het echt een, een mooie ervaring. Dus uh, volgens mij was dit wel een, een, goede schot, een goed schot in de roos uh, voor MLB uh, naar Europa te brengen van, uh, van MLB.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. We zaten elkaar op de perstribune ook echt allemaal aan te kijken van wat er gebeurt hier naar die eerste inning. Echt, wat is, wat is deze, weet je wel? Het uh... ja, was echt heel bizar. Maar het was wel uh, inderdaad waarvoor waar hun geld, de fans. Zeker weten. Yes. Uh, dan gaan we even kijken naar de,
0: de, de winners en de losers van de week. Uh, volgens mij hebben we allebei niet echt een, een, een
1: loser uh, gevonden, maar in ieder nee. geval wel winners. Dus we houden het positief, we houden het positief. Wie is jouw winner? Uh? Ja, mijn winner is eigenlijk niet van deze afgelopen week, maar we hebben hem nog niet kunnen bespreken in de podcast. Omdat het, het moment dat dit gebeurde, ik geloof was ergens eind juni, het is uh, twee weken geleden zo weer. Maar ja, we hebben nog geen showtje gedraaid. Intussen dat Wilkin Castillo is mijn winner van de week. En dan vooral omdat het, hij, Wilkin Castillo... ...een uh, 35-jarige speler is... ...die bij de Marlins uh, opgeroepen werd... Triple AAA. Uh, ik geloof ergens op 24 juni of zo. En uh, die... ...ja, dat is ook zo altijd leuk als je 35 bent... ...die wordt opgeroepen. Maar Wilkin Castillo was al eerder in de Major League geweest... ...namelijk in uh, juni 2009... ...tien jaar geleden. Dat was de laatste keer dat hij in de Majors actief was... ...toen voor de, Philadelphia, uh, sorry, voor de Cincinnati Reds... ...tegen de Philadelphia Phillies. Uh, en yeah, ja... Castillo speelde in die wedstrijd als pinch hitter, scheurde zijn labrum in zijn schouder af bij een, uh, bij een actie en uh, verdween naar de achtergrond, verdween eerst naar de di disabled list, toen nog disabled list en uh, werd geopereerd en heeft zichzelf via de Mexicaanse league, uh, de independent league en minor league baseball weer teruggewerkt naar de majors en uh, sloeg een twee honkslag in zijn eerste wedstrijd terug voor de Marlins nu. En dat betekent dat hij een hitstreak had van uh, ja, ruim tien jaar. Dat heeft uh, <laughs> een dikke 3000 du dagen tussen zijn honkslagen gezeten. Maar ja, ik bedoel, het is een hitstreak van, uh, van tien jaar. Uh, inmiddels is Whipping Castillo, geloof ik, alweer niet actief in de majors. is dus hij weer alweer teruggezet. Maar ik vond het wel een mooi verhaal. Was, ik, ik weet het niet precies meer. Ik hoorde op de radio, in de uh, Amerikaanse radio, iemand zeggen dat er nog twee spelers die in die wedstrijd actief waren, ook nog in de majors zaten of zo. Eentje daarvan was geloof ik Jay Bruce. Die was een teamgenoot van Wilkin Castillo tien jaar geleden. En die speelt nu voor de Phillies, waar hij dit jaar tegen speelde. Dus ik, uh, ik uh, ja, dat is, uh, bizarre statistiekjes zijn dat. Maar goed, een tienjarige hittingstreak voor Wilkin Castillo. Het is, uh, het is mooi. Maar de, de, de streak has well uh, come to an end? En ja, inmiddels is de streak inderdaad voorbij. Ja. En, uh, en volgens mij uh, is meneer Castillo ook niet meer actief in de majors. Op dit moment, ik zag hem niet meer staan op het Marlins roster. toen ik het even googelde.
0: Kijk, nou ja, we wachten af tot ze volgende call-up. Volgende maar zeker uh, uh, een, een bijzondere stat. Uh, mijn winnaar van de week. En dat, dat hebben we ook niet kunnen bespreken. Omdat we vorige week geen, uh, geen MLB-podcast hebben gedaan. Maar dat was het weekend van de Baltimore Orioles vorige week. Die speelden tegen de Cleveland Indians. En ja, je kan honkbal gewoon echt niet voorspellen af en toe. Maar als je een team hebt dat 22, 23 wedstrijdjes heeft gewonnen in een seizoen. En dan twee keer op rij met 13-0 wint. Van de Cleveland Indians. Dat is vrij bizar, zeg maar. Dat waren de, de, de eerste twee winningen achter elkaar sinds uh, begin mei voor, voor de Baltimore Orioles. En hun eerste serieswin sinds april. Things are picking
1: up in Baltimore. Nou, <laughs> ja, nee, maar dat, is inderdaad, dat verwacht je niet. Zie je dat, dat vind ik het mooi aan Hongbal. Hè? Je, je kan dus gewoon totaal een, een verloren seizoen spelen. En dan toch dit soort records, dit soort historie schrijven. Door twee keer op rij met 13-0 te winnen van uh, hetzelfde team. Uh, ik denk niet dat Baltimore uh, dat nog een keer gaat doen dit jaar. <laughs> ik, uh, ik, ik denk het ook niet. Ik, ik vond het wel. Ik had de ene wedstrijd gezien. En uh,
0: uh, Chan Sisko, die was echt helemaal los in die wedstrijd. Toen dacht ik, oeh, als hij iets eerder op het roster had gestaan en wat meer had gespeeld. Dan wat? was dit de all-star pick geweest, zeg maar, uh, voor Baltimore, uh, denk ik. Ja, wie is nu? Uh, Josh Means. Die gooide een goede wedstrijd toen. Uh. Die gooide een goede wedstrijd toen. Maar goed, uh, uh, ik denk dat uh, niemand over... Vijf, zes jaar misschien nog weet wie... Wie means is. Nou ja, nee, ja, ja, precies. Maar goed, we gaan het zien. Hij is, hij is bezig aan een, een redelijk, uh, redelijk seizoen. Uh, nou ja, er is voldoende te bespreken uh, overig nieuws te bespreken in de, in de Major League. En uh, ik denk dat het goed is om te beginnen met hetgeen... wat echt aan het begin van de week uh, heeft plaatsgevonden. En dat is dat Tyler Skaggs uh, is overleden. Uh, de werper van de Los Angeles Angels op 27-jarige leeftijd. De wedstrijd, eigenlijk het, het nieuws wordt bekendgemaakt doordat de wedstrijd afgelopen maandag uh, afgelast werd door het plotseling overlijden van Tyler Skaggs. Uh, een speler die voor de Los Angeles Angels, uh, door de Los Angeles Angels was gedraft in 2009 samen met Patrick Corbin, Mike Trout uh, en onder andere ook Randall Gritchuk. Echt allemaal spelers die nu in de Major League spelen. Heeft ook veel teamgenoten gehad in de Major League. En uh, je ziet ook dat deze. Het, het plotseling overlijden. echt een heleboel spelers raakt. En. Uh, ja, ik weet niet wat jouw. Wat, wat jouw gevoel is bij het, bij het overlijden. En, en wat jouw beeld was van de, van de werper en de persoon Tyler Skaggs, uh, Jasper. Nou
1: ja, ja, geschokt natuurlijk, uiteraard. Ik bedoel. Uh, ik, ik las het toen het uh, net, net naar buiten kwam. Ik zat toevallig net op Twitter. toen, het, uh, door, toen de Angels. een, uh, een persrelease op, uh, op internet knalde en ja, het eerste dat je denkt is holy shit. Ik bedoel, uh, dit, is, dit is altijd een schok. We hebben natuurlijk door de jaren heen wel vaker uh, dit soort situaties gezien in season, in, in season overlijden van spelers, of het in de postseason, Louis Valbuena, uh, buiten het seizoen nog Andy Marte, Jose Fernandez, Nick Edenhard. Uh, nou ja, goed, het rijtje gaat door. Josh Hancock, Daryl Kyle. Uh, er zijn er vast nog wel veel meer. Uh, dat is altijd een schok, maar bij als het zo onverwacht gebeurt met een speler... waar eigenlijk ook niks mis mee is... In, op het oog... dan is dat natuurlijk echt gewoon nog veel erger. Los daarvan is Tardes Kijkers altijd een... Nou, dat zie je ook nu in de in Memoria terugkomen... Een, een geweldige teamgenoot geweest. Een fantastische kerel. Uh, heel aardig, gozer. En natuurlijk ook gewoon een, een pitcher... die op een of andere manier altijd... Uh, mij persoonlijk wel heeft kunnen bekoren. Ik, ik heb met meerdere fantasy teams... zelfs dit jaar nog op meerdere fantasy teams... Uh, in mijn team gehad, in mijn line-up gehad. Ehm... Um, ja, ja, was een mooie werper. Schitterende curveball. Uh, jammer dat hij wat geplaceerd is geweest door de jaren heen. Natuurlijk, is, een aantal seizoenen is hij kwijtgeraakt na onder andere Tommy John. Maar ja, dit is, uh, dit is verschrikkelijk. Die groot was 27, net getrouwd. Weet je wel, dat is. Dat is uh, ja, ja is gewoon echt verschrikkelijk. Dat, ja. uh, dit is, dit, veel meer kan je er niet van maken.
0: Nee, heftig. En uh, ik, uh, het, het, het cru is ook dat het seizoen dan heel snel eigenlijk weer doorgaat. Want de volgende dag moeten de Angels dan weer spelen. En als je ziet in de, de, de emotie van de Mike Trout bijvoorbeeld. Ja, dan vraag je je echt af. Uh, 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 hoe gaat dit team ook hier om met dit, uh, dit grote verlies? Want die hele clubhouse en dergelijke. Ja, dat, dat kan je eigenlijk niet eens op het veld zetten. Uh, nee. Dat nee. is mijn, uh, ze als mijn ze indruk.
1: Ze deden met z'n allen ook de persconferentie. Een groot stuk van het team die na de wedstrijd, geloof ik. Uh, de persconferentie deden. Onder andere Mike Trout die het woord uh, heeft genomen. Justin Upton die wat gezegd heeft. Andrew Heaney, de beste vriend van Tyrus Kijkers op de Angels. die helemaal kapot staat te gaan. Uh, tijdens die persconferentie. die ook nog wat moest zeggen. en die gewoon echt, ja. de emoties de vrije loop laat. Trouty... staat. Uh, zijn tranen te verbijten. Upton stond te huilen. Heaney gaat kapot. Het is. Uh, Cole Calhoun heeft nog wat gezegd. die hield zich van allemaal nog het beste. Maar ja, dat is. ja, weet je, dit is gewoon. dit zijn van die dingen. Dit is dit, ja. Dat kan een team echt wel eventjes een tijdje van de leg uh, brengen. En natuurlijk ook het feit dat, ja, voor Albert Poehol is dit niet de eerste keer. Dus, dus wie weet kan die, uh, ja, kan die wat, wat guidance bieden aan zijn teamgenoten. Want die heeft natuurlijk al twee keer tijdens het seizoen een uh, teamgenoot verloren. En ook nog twee keer een ex-teamgenoot buiten het seizoen. Um, maar ja, dit is, ja, dit is gewoon dit zijn van die dingen die, die wil je gewoon het liefst niet. Je wil, je wil geen in memoria hoeven schrijven. We hebben toen uh, voor, voor Jose Fernandez heb ik hem geschreven. Jij hebt hem voor Tyler Skaggs geschreven. Ik, uh, ik vind dat uh, nooit leuk om te doen. Nee,
0: eens. Helemaal mee eens. Ik ben ook benieuwd of uh, bij de All-Star Gamer nog
1: een, uh, een bepaald soort eerbetoon of iets dergelijks... Uh... Ik, uh, ik denk het haast wel. Dat kan haast niet anders. De Angels spelen de rest van het seizoen met, uh, met de patch op een shirt met nummer 45 van Tyler Skaggs. Patrick Corbin van de Nationals gooide zijn eerste start... nadat het bekend was gemaakt dat, dat uh, Skaggs was overleden... met rugnummer 45 op zijn rug. Terwijl hij dat normaal gesproken niet draagt. Maar Corbin natuurlijk ook een uh, heel goede vriend van Skaggs... die uh, samen bij de Diamondbacks hebben gezeten. Omdat Skaggs natuurlijk gedraft door de Angels... getraded naar de Diamondbacks, teruggetraded naar de Angels. Um, dus hij, Corbin was ook uh, goede vrienden met, met Skaggs. Dus ik verwacht zeker dat hier nog, uh, ja, nog iets over gedaan wordt... tijdens de All-Star break. We zullen in oktober pas vernemen waar... Tyler kijks aan overleden is, want de autopsie moet nog gedaan worden... en de resultaten worden op verzoek van de familie uitgesteld tot oktober... om op die manier een beetje de TMZ-haaien van hun rug te krijgen. En hopelijk yes. is dan iedereen al een beetje weer uh, doorgegaan met hun leven... en wordt dat een klein, op een klein hoekje op MLB.com bekendgemaakt... waar aan Tyler kijks is overleden. Maar voor ja. nu lijkt het in ieder geval uh, natuurlijke oorzaken te zijn. Dus geen, geen enkele aanwijzing dat er drugs in het spel is... zoals bijvoorbeeld bij Tommy Hansen een paar jaar geleden... ook een ex-angel die... Een overdosis cocaïne, geloof ik, genomen had. Of, uh, of iets dergelijks. Dus het lijkt op dit moment, het is geen zelfmoord ook. Het lijkt op dit moment een, uh, een onvoortuinlijke samenloop van omstandigheden en natuurlijke oorzaak te zijn.
0: Ja, ja, er waren ook inderdaad alweer de diverse media die beweerden wat er gebeurd was. En dat je denkt van jeetje, moet je dit nu, uh, moet je dit soort geruchten, waar je dus nul bewijs voor lijkt te hebben, uh, de wereld in helpen? Wie maak je daar nou... Uh... Ja, blij mee ja. zijn niet echt het, het juiste woord, maar goed. Uh... Dat is volkomen zinloos inderdaad. Precies, ja. Nou ja, dan, uh, dan gaan we door. En dan is er nog, uh, jij had vanmorgen een bericht geplaatst in de, in de appgroep, waar ook niet echt uh, wat slecht nieuws is. Uh, Carlos Carrasco, die was uh, begin van deze maand op de injured list gezet met een non-related baseball issue. Het zou te maken hebben met, uh, met het bloedwaarde en hij voelde zich al weken uitgeput. En jij had vanmorgen het nieuws uh, wat er met hem aan de hand is.
1: Ja, Carlos Carrasco heeft bekendgemaakt, uh, ik geloof tegen een Venezolaanse journalist, dat, die, uh, dat bij hem leukemie is uh, geconstateerd, bloedkanker. Um, dat verklaart ook natuurlijk waarom hij al weken uh, uitgeput is. Dat verklaart ook waarom de Indians uh, al vrij vroeg, dat is al een week of wat geleden hoor, dat hij op de ILS gezet, ik weet niet meer precies, ik geloof een week of drie, vier geleden... Um, dat verklaart ook waarom hij natuurlijk uitgeput is, waarom hij moe is, waarom de Indiërs zeiden het is, iets met, het is een, een bloedissue. Nou, in eerste instantie dacht iedereen aan bijvoorbeeld bloedarmoede of zo, of, of ijzerwaarde tekort, weet ik veel. Maar het blijkt dus nu een leuke mythe te zijn. Uh, dus uh, Carlos Carrasco die, uh, zal een, een nieuw gevecht aan moeten gaan. En dan schijnt het wel dat hij gezegd heeft, ik spreek niet zo heel goed Spaans, maar ik heb dat een beetje kunnen volgen op, uh, op Twitter. En op het filmpje waar hij dat mededeelt, uh, dat hij mede dus zich goed voelt en dat het, nou ja onder controle is, voor zover dat onder controle kan zijn, en dat hij zelf dit jaar nog gewoon weer wil pitchen. Maar ja, goed, dit zijn natuurlijk altijd dingen waar je even een serieuze stapje terug voor moet nemen. Dus ik denk dat wij Carlos Carrasco voorlopig uh, nog even niet in de majors zien. en Ja, we hopen natuurlijk allemaal dat hij <laughs> dit onder controle krijgt, en dat de, uh, dat de doktoren in staat zijn om hem uh, goed te helpen. Ja, we wensen hem in ieder geval veel sterkte
0: in het gevecht, uh, en uh, hopelijk ook een, een goed herstel. Zeker. Uh, dan gaan we door naar hetgeen wat na dit weekend uh, op het programma staat, namelijk de All-Star Break. Uh, met drie dingen. Uh, ten eerste de All-Star Game, de, de rosters en dergelijke hadden jullie eigenlijk ook al voor een, voor een groot deel vorige week uh, besproken. Uh,
1: in de uitzending uh, vanuit Londen eigenlijk, hè? Uh, ja. hoe toepasselijk. <laughs> ja, we hebben hem besproken, alleen vielen de microfoons even uit tijdens de bespreking. Dus dat is één minuutje waar je onze snijdende analyse over de All-Star Rosters niet hoort, maar... Uh... Nou ja, dit, ik denk dat de Rosses inmiddels wel bekend zijn en dat uh, iedereen daar zijn eigen meningen over heeft. En inmiddels zijn er natuurlijk ook al wat injury replacements opgeroepen, dus er is wel iets verschoven. Maar nee, het is, uh, het is denk ik duidelijk dat er maar één All-Star team is dat gaat winnen.
0: Ja? Vraagteken? Ja? <laughs>
1: ja, ik denk dat de National League veel sterker is.
0: Ja, dat denk, dat denk ik ook. Maar tegelijkertijd, ik, weet je wat mooi is? Dit,
1: volgens mij kan je deze wedstrijd best vaak spelen en uh, uh, heb je steeds een andere winnaar. Ja, dat is wel waar. Maar ik, ik denk dat uiteindelijk toch, als je het puntje bij paaltje kijkt, dat het National League team. Uh, iets minder onzekerheidjes in zit dan in het American League team. Ik vind vooral de.
0: Dit klinkt misschien gek, maar de pitching van de National League. Uh, beter. Ja, dat klopt. Dat vind ik ook. Dus dat, uh, dat, dat gaat mogelijk, uh, mogelijk het verschil maken. Maar. Uh... We gaan het zien. Misschien wordt het weer een gelijkspel. Het is vaker gebeurd.
1: Maar we hopen voor niet. Want dat is, nee. Uh, dat is saai. nee.
0: Nee, dat kan me ja. voorstellen. Uh, dan hebben we ook de Home Run Derby. En uh, we gaan even. Dat is net zoals vorig jaar een, uh, een linkerkant van een bracket. En een rechterkant van een bracket. Daar zijn inmiddels de spelers ook voor bekend. Aan de linkerkant hebben we in de eerste ronde Christian Yelich tegen Vladimir Guerrero. En Alex Bregman tegen Jock
1: Peterson. Ja, wat ik ben heel benieuwd, wat, heel benieuwd wat Vladi gaat doen. We kennen natuurlijk allemaal nog het filmpje... waarin hij tijdens een of andere off-season uh, home run derby... Uh, 60 ballen op rij eruit mapt. Nou, geen idee of hij dat weer voor elkaar krijgt. Maar ik vind het wel, uh, wel, ben wel benieuwd wat hij gaat doen. Christian Yelich die blijft ook maar home slaan. Die heeft zijn oude, pitch, uh, een oude coach van de Marlins, geloof ik, gevraagd... om te gooien naar hem. En toen hij van de week aan het oefenen was... sloeg hij een bal uit het stadion uh, door een raampje van een boot. En toen is de politie gebeld omdat de eigenaar van de boot... dacht dat hij ingebroken was. En toen vonden ze een honkbal. En toen bleek dat Christian Jellertsch... Uh, die bal uit het stadion. Dat was geloof ik in Pittsburgh tijdens voor een wedstrijd tegen de Pirates... dat hij uh, een bal uit het stadion hebt door het raampje van een boot heen. Dus dat is... Uh, Pretty ja, accurate. Ja, jelletjes <laughs> in, in vorm inderdaad. Bragman en Peterson. Ik ben persoonlijk niet zo gecharmeerd van de keuze voor Alex Bragman. Niet dat ik niet denk dat het niet een goede hongballer is. Maar als ik nou een home run derby wil zeggen... ik, de, heb, ik denk niet direct aan een Alex Bragman... Uh, als ik aan echt, echt, ge, echt moonshot home runs denk... Dan waren er nog wel, denk ik, vijf of zes andere spelers in de American League... die ook nog wel interesse hadden gehad om dat te doen. Uh, en hetzelfde heb ik een beetje met Jock Peterson. Hoewel Jock Peterson natuurlijk wel een beetje bekend staat om zijn gigantische homo's. Als hij erop zit, hij slaat ook vaak mis. Maar als hij erop zit, kunnen ze heel, heel, heel ver vliegen. Dus die kan nog wel eens voor een spektakel gaan zorgen, denk ik. Maar ik, ik vind de keuze voor Bregman... Nee, daar had ik, er nog, had ik liever een paar andere jongens gezien. Dan had ik liever een... Uh, ja, weet ik veel. En, uh, een jongere gozer gezien nog. Een nog jongere gozer. Echt een van die rookies of zo, weet je wel. Met, met van dat enorme power. Was Chris
0: mm. Bryant nog een, een boeiende naam ervoor geweest?
1: Misschien mm, een naam? Misschien. Ja, het liefst hadden we Cody Bellinger, denk ik, hier gehad.
0: Ja, misschien maar het in de American League speler
1: zijn, toch? Ja. Het is de dus, American uh, League het is... tegen National League. Dus het nah, is, uh, nee, nee sorry. dat is
0: niet het geval. <coughs> Want er is één uh, matchup die is tussen de Oh National ja, ja League, twee, dus. twee. Ja, ik zie het. ja Jospello en
1: Acuna zijn inderdaad twee National League. Ja, ik had liever dan bijvoorbeeld nog een Gleyber Torres of een Eloy Jimenez. Die... die uh, hoog op het lijst staat. Joey Gallo. Weet je, dat soort jongens zie ik dan liever... dan Alex Bragman. Okay.
0: We moeten het ermee doen. Ja. Er doen. Ik ik ben zelf, uh, ik, ik had een beetje hetzelfde gevoel... Hoor. zeker met Bragman, dat ik denk van... ja, ja, ja leuke speler... maar je, niet dat je hem heel snel verwacht... in een in een nee. derby. Hetzelfde die...
1: geldt voor Carlos Santana natuurlijk... aan de andere kant van de bracket. Dat, dat vind ik ook geen slugger. Weet je wel? Die staat bekend om zijn heel hoge OBP... en vooral heel veel tweehongslagen. Maar ik, ja, Santana, die, dat is ook niet echt dat je denkt... Ja, dan zie ik dus liever inderdaad bijvoorbeeld een Cody Ballinger daar, of, of een Eloy Jimenez, of een, een, een Joey Gallo. Want dan, ja. dan weet je tenminste zeker dat er spektakel komt. En bij Carlos Santana is dat geen garantie. Ja, Gallo is eigenlijk ook gek dat hij er niet,
0: uh, ja, is heel gek. Dat hij niet bij zit. Je zei al, Carlos Santana die neemt het in de rechterkant de eerste ronde op tegen Alonso. Dat Pete Alonso.
1: Vind ik mooi. Je boy Piet? Ja man, vind ik mooi. Pieter Alonso, dat wordt echt dat wordt een feestje. Of, of hij slaat er maar twee uit, of hij slaat er 60 uit en hij wint. Dat is... <laughs> ja man, dat wordt ook mooi.
0: Make or break, make or break. Ja. En dan hebben we ook nog uh, Josh Bell die het opneemt tegen Ronald Acuña Jr.
1: Ja, ja Bell is mijn, uh, mijn favoriet. Ik denk dat Bell de home derby gaat winnen.
0: Ja, nou, ik, ben, uh, ik, ik was zelf ook wel uh, gecharmeerd van Bell. Ik denk ook dat hij in ieder geval Acuna wel gaat verslaan. En dan ben ik benieuwd inderdaad tegen Piet Alonso. Dat wordt denk ik ook wel een mooie finale van de rechterkant van de bracket. Uh, ja, ik denk... Ik, je zal, jij gaat voor, voor Josh Bell. ja. Um, ik ga voor iets anders en dan zit ik even nog een beetje te twijfelen. Maar ik denk, aan de, weet je, het is ook weer aan welke kant van het schema zit je. Ik denk dat Jack Peterson de finale gaat halen en misschien dat hij dan weet te verrassen uh, als winnaar van de, van de Home Run Derby. Dus ik ga voor een dark horse. Ik ga voor Jack Peterson. Ja, mooi. Dus ja, mocht, je, mocht je als luisteraar denken van, hey, ik weet het beter, uh, tweet een berichtje wie jij denkt dat uh, de Home Run Derby in ieder geval gaat winnen. En dan uh, kunnen we daar
1: ongetwijfeld nog over in discussie gaan. Nou ja, het feit dat ik nu gezegd heb dat Carlos Santana niks te zoeken heeft in de Homer Derby ...betekent dat Carlos Santana de Homer Derby gaat winnen. Dus als je nog ja. geld uh, hebt in te zetten, is dat misschien wel een goed idee.
0: Precies, precies. Um, dan is er nog één ander onderdeel, meestal van de All-Star Break. En dat is de Futures game. En jij hebt de rosters ook voor je liggen. Ja. En, um, vertel, uh, wat zijn de spelers waarop we moeten gaan letten en wat verwacht je van de game?
1: Nou, het wordt, de Futures Game wordt ieder jaar professioneler en ieder jaar belangrijker en ieder jaar meer bekeken. En uh, ja, dit jaar is het ook weer echt, echt volgepropt met talent. Um, er zijn maar een paar teams die slechts één speler afsturen naar de, de, de Futures Game. Dat betekent dat er dus ja, ontzettend veel teams, tenminste twee, soms zelfs drie, spelers afvaardigen naar de wedstrijd tussen Team World en Team USA. Uh, bijvoorbeeld, even kijken, de Arizona Diamondbacks sturen er twee. En dan ben ik vooral heel erg van Alec Thomas gecharmeerd, outfielder. De Atlanta Braves sturen er twee, maar die sturen echt twee toppers: Ian Anderson en Christian Pache, Dat zijn echt uh, ja, de echte toppers op het gebied van pitching en outfielding. Baltimore stuurt er twee, recente draftpicks: DL Hall en Grayson Rodriguez, twee pitchers. Fantastische jongens om uh, naar te kijken. Um, even kijken, de, wie zijn nog meer interessant? De White Sox sturen Nick Madrigal, de first-round pick van vorig jaar... en Louis Roberts, die met z'n tweeën op dit moment... Double A, Birmingham, de Southern League... Helemaal, helemaal kapot staan te slaan met z'n tweeën. Uh, de Tigers sturen er drie. Dus dat is als je het hebt over toekomstperspectief van een team... dat nu een beetje in de, ja, in de, in de malle molen zit... is het toch wel toekomstmuziek voor de Tigers. Want Matt Manning, Isaac Paredes en Jake Rogers... worden voor de Tigers naar uh, de, de Futures game gestuurd... Uh, wie sturen er nog meer? Twee... De Dodgers sturen Gavin Lux en Dustin May. De Miami Marlins, een beetje zelf als de Tigers, sturen er ook drie. Isan Diaz, Monty Harrison en Sixto Sanchez. Goeie spelers allemaal. Uh, bij de Twins moet je letten op Jordan Balazovic. Ik heb hem al een paar keer genoemd dit seizoen in de podcast, want die jongen die heeft geloof ik 140 strikeouts in 30 innings. Dus dat is uh, niet normaal. En ook voormalig first overall pick Royce Lewis komt voor Minnesota naar de All-Star Game. Dan is nog interessant San Diego, die er natuurlijk ook drie sturen. Mackenzie Gore, heel vaak genoemd al. Pitcher Adrian Morejon, de Cubaan. En Luis Patino, ook allemaal pitchers. Seattle stuurt er drie. Justin Dunn en Jared Kellenich, die overgekomen zijn van de Mets... in de trade voor Edwin Diaz afgelopen winter. En uh, eerst opman Evan White. De Giants sturen catcher Joey Bart en outfielder Helio Ramos. Hun uh, first overall picks van de laatste paar drafts. En Tampa Bay stuurt er ook drie... Wander Franco, de nummer één prospect in baseball op dit moment. Catcher Ronaldo Hernandez en pitcher Brandon McKay... die al twee starts in de Major League heeft gemaakt de afgelopen week. En inmiddels teruggestuurd is met AAA... maar na de All-Star break weer gewoon terugkomt naar de majors... en dan verder gaat met zijn Major League carrière. Voor de rest, de andere teams die ik niet genoemd heb... sturen er allemaal één. En dan moet je vooral denken aan bijvoorbeeld Carter Kibu... voor de Washington Nationals. Uh, die komt Alec Boom van de Phillies. First-round first pick van vorig jaar. Uh, en dan heb je denk ik wel de meest interessante... Oh ja, en Joe Adele van de LA Angels vind ik er eentje om in de gaten te houden. Dat is een fantastische speler. Dan heb je wel eens een beetje de hoogtepunten van de Futures Game rosters. Yes,
0: en het, het format van de Futures Game is ook gewijzigd, <coughs> heb ik begrepen. Omdat je inderdaad wat je net zei, van geen Team USA, Team World meer, maar National League tegen American League. Oh ja, dat ja dat vind jij daarvan?
1: Ja, dat heb, ja, ik noemde er nog Team, Team USA en Team World, want dat is altijd zo geweest. Maar je hebt gelijk. Ja, dat vind ik wel aardig. Weet je, dan, dan heb je misschien iets meer mix, iets minder een Us Against the World gevoel maar meer een uh, twee twee leagues tegen elkaar. Ja, maar tenminste... mijn gevoel zegt... de enige vorm
0: van concurrentie die je nog een beetje hebt... dat die wedstrijd nog wat voorstelt... is juist met Team USA tegen Team World. Ik bedoel, deze spelers... American National League... Tedo potato, potato, zeg maar, vind ik een beetje... Uh, ja, ja, op dat het niveau is... waar zij spelen. Uh, wordt het onderscheid niet echt zo gemaakt... American National League. Dat is pas echt in de MLB...
1: Ja, dat is misschien wel zo. Maar juist omdat de, de minors zoveel dichter tegen een Major League niveau aan beginnen te zitten. En de, hier zitten zeker 10, 15 spelers in die morgen in de majors zouden kunnen spelen en zich prima zouden kunnen redden. En er zitten er al een paar in. Ik zeg Brandon McKay net al, dat is eigenlijk al gewoon een major leaguer. Weet je wel, dat is. Dat is ja. ik, uh, ik, ik denk dat het gat zo klein is geworden tussen de majors en de minors dat ze het iets meer wilden hebben opbouwen als een soort van minor league all-star game in het, in het Major League format.
0: Ja, we gaan het zien. We, die wedstrijd ja, die wordt meestal niet aangeboden via MLB. Ja, ja hoor,
1: MLB.com, MLB gewoon uh, okay. live, live te zien. Ook die valt dus gewoon te kijken.
0: Ja. Nou ja, tot zover zeg maar, uh, de, de All-Star Break. Uh, geef weer even wat tijd en rust. En uh, voor sommige teams komt dat uh, denk ik uh, goed uit. Uh, voor anderen misschien wat, uh, wat minder, omdat ze net in een, in een flow zitten. Dan gaan we gewoon weer terug naar wat er gebeurd is zeg maar, de afgelopen week... En ook afgelopen nacht was er nog wel iets speciaals. De San Diego Padres speelde een wedstrijd tegen de Los Angeles Dodgers. En zoals mensen misschien gelezen hebben in het nieuws, was er een aardbeving in Los Angeles. En in de vierde inning van de wedstrijd uh, heeft die aardbeving ook uh, Dodger Stadium uh, doen trillen. Ik vond wel, uh, de, de, de beste quote die ik vond was, Eric Lauer was op dat moment aan het werpen. En die zei, not many people can say they threw a strike
1: during an earthquake. Net was een stevige, stevige earthquake ook trouwens. Ik heb ja. die beelden wel gezien van, van snelwegen die door midden braken en, en zwembaden die overstroomden. Het was niet dat je denkt ook eventjes een aardschokje of zo. Nee, dat was echt een uh, hoofdletter. Nee, Aardschok. en uh,
0: wat, wat doe je op zo'n moment als je op upper deck zit zeg maar in Dodger Stadium? Dat vraag ik me dan ook af. Ja,
1: dat zou ik ook niet zo snel 1, 2, 3 weten. Want ik weet niet hoe, hoe lang die earthquake doorgegaan is. Dat heb ik, ik heb me daar niet heel erg in verdiept. Maar ik zou op een gegeven moment toch wel even naar de begane grond peren denk ik, ja.
0: Ja, want je weet het toch niet. en De wedstrijd is verder gewoon, uh, gewoon uh, rustig uitgespeeld. Ik heb zelf toevallig een aardbeving meegemaakt in Japan. Maar ja, dat is wel iets anders dan, dan, dan dit. Maar um, uh, ja, ik zou hem ook even checken van... joh, uh, Ga ik nu rustig een honkbalwedstrijd verder kijken of... Uh, nou ja, we gaan het zien in ieder geval. De, de Padres wonnen de wedstrijd met, uh, met 3-2. Uh, ja, verder valt daar niet heel veel over te zeggen. Ik had er wel nog gelezen een nieuwtje over de San Diego Padres... dat ze hopen dat Garrett Richards... Uh, in de loop van de tweede helft van het seizoen... zijn comeback gaat maken op het Major League roster. Uh, en uh, dan weer inzetbaar. Ze hebben natuurlijk diverse pitchers... die niet het hele seizoen kunnen gooien... en een inningslimiet hebben. Dus dat zou voor hun op zich wel een,
1: uh, een fijne comeback zijn. Toch? Ja en nee... Uh, ja, omdat Gerd Richards natuurlijk een upgrade is... als hij normaal gesproken uh, gooit zoals hij kan... over een aantal jongens die nu in hun rotation zitten. En nee, omdat je niet gegarandeerd bent... dat Gerd Richards meer dan vier starts maakt dit jaar of zo... voordat de boel weer kapot gaat. Ja. Dus als je stabiliteit zoekt, is hij juist weer niet het antwoord. Maar als je een upgrade zoekt, een mogelijke upgrade met upside... dan zou je zeggen inderdaad, dat is uh, zeker een, uh, ja, iets waar ze naar uit kunnen kijken. Denk, nou, want ik, ik heb de indruk dat de, de, de Padres op zich deze, deze druk ook...
0: Uh, een beetje erbij legt, zoiets van, ja, we zijn een soort van in contention in ieder geval voor die wildcard spots.
1: Uh, helpt het dan om, zeg maar, zo'n speler sneller terug te rushen naar het roster? Ja, dat is een gok die je neemt. Weet je, dat is als ze denken van, oké, okay, we moeten nu even een paar wedstrijden winnen of zo, we gooien hem er maar in. Met het risico dat hij weer uitvalt. Ja, ja. ik weet niet of ik dat zou doen. Maar ja, dit, nogmaals, dus ze hebben het risico genomen om hem vast te leggen, wetend dat hij iemand is die heel veel geblesseerd raakt. Dus ja, ik bedoel, je wilt toch op een gegeven moment een beetje return on investment, toch?
0: Ja, nee, dat, uh, dat zal ongetwijfeld uh, daarin meespelen. Dan gaan we naar de Philadelphia Phillies en specifiek naar Odubel Herrera. Want inmiddels heeft MLB uh, het onderzoek eigenlijk afgerond wat ze hadden lopen naar hem. Uh, Odubel Herrera werd uh, verdacht op, uh, van domestic violence en was sinds mei al op administ administrative leave, dus niet meer bij het team. Uh, het onderzoek is afgerond en uh, de MLB heeft een straf uitgesproken. Ze hebben hem voor 85 wedstrijden geschorst. Uh, dat betekent de rest van dit seizoen. Plus volgens mij nog net wel of net niet een stukje van volgend seizoen. Uh, hij mag in ieder geval niet spelen in de postseason mochten de Phillies dat, uh, dat bereiken. En uh, dit is op zich... Uh, ja, Jasper, uh,
1: hoe kijk jij tegen deze schorsing uit? Nou, uh. Hij heeft zijn vriendin of de vrouw in kwestie die het slachtoffer zou zijn geweest van deze domestic violence situatie... heeft haar Aanklacht ingetrokken. Dus de politie vervolgt uh, Odebel Herrera niet meer. Maar MLB heeft onderzoek gedaan. en die hebben toch dan voldoende. ja, die kunnen dan iets meer doen misschien dan de politie. want die hebben voldoende aanwijzingen. dat het wel heeft plaatsgevonden. en kunnen hem dan alsnog dus straffen. met een straf die vergelijkbaar is met uh, al die andere jongens. die we de laatste paar jaar. Uh, na domestic violence geschorst hebben zien worden. Um, ik ben een beetje. nou, teleurgesteld wil ik niet zeggen. maar ik vind, ik vind de reactie van de Phillies hierop dan weer een klein beetje jammer. Die in eerste instantie natuurlijk heel goed hebben gehandeld door hem meteen eruit te sodemieteren en te zeggen van oké, okay, terwijl dit onderzoek loopt, nee. En dan komt er dus uit dat hij schuldig is en dan zeggen de Phillies van nou, we zijn heel blij dat Odebel Herrera schuldbewust is en dat hij zichzelf in de toekomst wil verbeteren. Waarmee ze dus eigenlijk gewoon de rode loper uitleggen voor hem en zeggen van luister, als je gewoon je koest houdt komen de komende 85 wedstrijden, van harte welkom terug bij de Philadelphia Phillies uh, in springtraining. En daar had ik stiekem toch even Jimmy uh, wel even iets over willen vragen wat hij daar als resident Philly expert van vindt. Want dit zou ik wel weer echt een ongelooflijke ja, matige actie vinden... Als, als Herrera gewoon volgend jaar weer voor de Phillies uh, uit mag komen... nu de Phillies zo positief hebben gereageerd op, op deze ontwikkeling eigenlijk.
0: Ja. Yeah. Nou, en dat is ook weer de vraag of Odubel Herrera een plekje weer kan terugweten te veroveren op het roster.
1: Dat is natuurlijk altijd wel de vraag, maar ze hebben in ieder geval de deur open gehouden. Terwijl ik waarschijnlijk het liever gezien had dat ze net zo daadkrachtig hadden gereageerd als toen het verhaal naar buiten kwam. En hem gewoon meteen de toegang tot de club hadden ontzegd. Maar ja, helaas. Ja,
0: ja, ja, nee, dat denk ik ook. Dat was, uh, dat was beter geweest. Maar goed, dan moeten we dus in ieder geval even afwachten. Uh, dit seizoen loopt Herrera in ieder geval door de schorsing ook zijn salaris mis van 5 miljoen. Ja, dat is niet dus, verkeerd. Uh, nee, zeker niet. Uh, op het veld werden ook nog wat records gezet. En om te beginnen gaan we terug naar eigenlijk vorige week. Want jij was getuige van een van die uh, recordstreaks, als het ware. De New York Yankees die hebben een record gezet met 31 wedstrijden op rij. Een home run. Ja. Uh, hoe was dat dan te zien?
1: <laughs> nou ja, dat werd als uh, door de persbox PA meteen uh, doorgetetterd toen die bal eruit vloog. Dus dit is de 31ste wedstrijd op rij of zo waar uh, de Yankees een home run uh, slaan. Ja, ja oké. Okay. Weet je, het past helemaal in het plaatje van dit seizoen, van deze, deze tijden in het, in het Hongbal. Dus ik was niet heel verbaasd, maar ja, leuk, leuk voor ze. Het zoveelste home run record, er komt er nog eentje zometeen uh, in deze show. Ja. Uh, het regent home records en we weten allemaal waarom. En we moeten maar afwachten wat we daarvan vinden in de toekomst. Dat, uh, ja. Ja, precies. Nou, en ik bedoel, met
0: de Yankees, op een gegeven moment was die streak nog wel een beetje in gevaar. In die uh, tweede wedstrijd volgens mij tegen de Red Sox had het lang duurde voordat ze erin sloegen. Maar toen was het die, die dacht ik, die, uh, die de band brak. Maar uh, uiteindelijk is de, de streak ten einde gekomen tegen de New York Mets. Daar, daar verloren de Yankees met 4-2 en sloegen niet een, uh, een home run. Maar ja, het team is gewoon gebouwd op, uh, op longballs en uh, zodoende ook dat Edwin Encarnation bijvoorbeeld ook bij uh, yep. is gekomen. Daar hadden jullie het ook nog over gehad uh, de afgelopen weken. Inderdaad, zoals je al aankondigde, er is nog een home run record gebroken. En dat was het record dat vorig jaar was neergezet door de New York Yankees. Dat is afgelopen nacht gebroken door de Minnesota Twins. Die sloegen geloof ik vier homeruns in een wedstrijd. En daarmee staat de teller op 162. Ja. Uh, Ongeveer halverwege <laughs> is dat niet echt heel slecht. Ah, ik, uh, ja,
1: nee, luister, kom op. Laten we even eerlijk zijn. 162 voor de All-Star break. Dat gaat echt helemaal nergens over. Nee. Dat, dat, dat betekent dus, op het halfway point zitten, ze pak een beetje, uh, waar staat ze op 158 homeruns of zo, op het officiële halfway point. Uh, dat, is, dat is dus meer dan 300 homeruns in een seizoen. Het record staat op 266. Gaat eraan. En dat, dat, gaat, dat, gaat, gaat, er en, dat gaat er nu aan. Dat gaat, de Minnesota Twins gaan meer dan 300 homeruns slaan dit jaar. Dat is, is, is ongelooflijk. Als je naar die increases kijkt, dat is niet normaal. Oké, okay, het vorige record was 266 van de Yankees van vorig jaar. Het record daarvoor was 264 van de Merners uit 1997. 97. En de Rangers uit 2005 sloegen er 260. En nu gaan we er 300 over. Terwijl de, voor, de, de, de andere drie, de, 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 de drie meeste records zitten, dus alles met elkaar maximaal zes homeless bij elkaar. We gaan er met 40 of 50 homeless overheen dit jaar. Dat is toch absurd?
0: Ja. Ja, precies. Nee, ja, de, de Minnesota Twins hebben nu de meeste home runs voor de All-Star break. En uh, uh, ik, ik vraag me ook af, weet je, we hebben het eerder over gehad over de ballen. Uh, en, en we, uh, kijk, MLB heeft op een gegeven moment denk ik gedacht van... Ja, de, de spelers worden niet sterker, slaan er niet meer uit. We krijgen geen Sosa-Maguire race op dit moment. Wat kunnen we doen om het op de een of andere manier weer home run aantrekkelijker te maken? Ik bedoel, ik, ik vraag me dat echt af. Wat de... Het is,
1: ja, het is bizar, toch? Ik vind het, uh, ja... Ik vind daar dingen van. Ik kan ja. me nog herinneren dat er een tijdperk was, en dat is niet zo heel gek lang geleden. Dat is ook zo'n beetje rond, uh, nou, laten we zeggen 2004 tot de 2007, daar in de buurt geweest. Dat op een gegeven moment, het was echt van, nee, 200 homeruns als team, dan heb je het heel goed gedaan. Dit jaar. dat was een beetje de grens. Dan had je, had je een paar van die teams die altijd 200 homeruns sloegen als team. Dat waren dan altijd de Yankees. Uh, dat waren de, de White Sox met, met teams met Knurko, Tommy, Jermaine Dye. Dat soort bappers, Carlos Quinton, weet je altijd. Dan wist je altijd, dat je had een goed seizoen gedraaid als je 200 homeruns haalde. En nu we, hebben we het over 300 homeruns. runs. Het is absurd.
0: Ja, ja, die 200 is nu al heel goed erg in beeld. <laughs> ja, precies. <laughs> dan gaat dat, uh, dat gaat misschien wel deze maand uh, ja, 40 homeruns, runs. Ja, ja hoor, dat moet lukken. Zo is wel uh, haalbaar. Ja, ja hoor. Ja. Nou ja, dan gaan we nog een keer stilstaan bij een home run. Namelijk die van Bryce Harper afgelopen week. Dat was zijn 200ste en zijn duizendste hit in de Major League. Uh, het was in een wedstrijd die met 9-2 verloren werd uh, tegen de Atlanta Braves. Waar gaat de teller van Bryce Harper eindigen? Hij was in ieder geval de eerste speler die twee milestones, geloof ik, uh, ja. in één keer had. Uh, maar dit, 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 dit is een jongen die... Uh, ja, dit gaat nog wel... Uh, die teller gaat ook nog wel flink oplopen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik, ik betwijfel of die... Even denken, hij is nu zo... Nee, ik denk niet dat hij de 500 homers had in zijn carrière als ik heel eerlijk ben. Niet? Nee, ik denk het niet. Hij staat nu dus op 200. 200. Hij is nu ja, ik denk gewoon, 26. Ja, ik denk gewoon niet dat hij lang genoeg fit blijft. Ik denk dat hij uh, nu al aan het decline is. Langzaam maar zeker. Dus ik weet niet, ja... Ik, ik weet niet of ik hem er 300 zie slaan in 10 jaar. Ik weet het niet. Ik weet niet of hij überhaupt nog 10 jaar honkbalt. Dus dat is, uh, zijn contract is natuurlijk 13 jaar. Maar het is wat altijd maar de vraag of hij zelf fysiek door kan. Ik, uh, ik, ik weet het niet. Maar ja, goed, waar gaat dit eindigen? Dit gaat, uh, nou ja... Hall of Fame pace dat dan weer wel denk ik. Ja, nou het feit dat hij in Philly speelt
0: helpt natuurlijk wel mee ja. in de kansen. Ja, dat zeker. Uh, maar goed tegelijkertijd uh, zijn record is 42 homeruns in één seizoen en hij staat op dit moment op 16. Je verwacht er eigenlijk dat als je bij de Phillies gaat spelen dat je misschien nog ietsje meer ja. uh, eruit dat. Maar het is pas eerste seizoen hè. Het is,
1: nee, natuurlijk. Maar ik, weet, ik denk niet dat Harper heel vaak nog in zijn carrière over de 40 homeruns heen zal gaan in een seizoen.
0: Nee. Nee, nee, hij is er ook niet heel vaak in de buurt uh, verder geweest. Nee, Meestal precies. zit hij rond, rond, rond de 30, ergens tussen de 20 en de 30. Ja. Dus uh, we gaan het zien. Maar het, 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 het mooiste vond ik toch eigenlijk wel... Ja, we hebben het hier heel kort voor de aflevering ook over gehad. Hij slaat die home run en hij signaleert eigenlijk gelijk van... joh, ik zou eigenlijk die bal wel een beetje willen hebben... terwijl die de, de basis uh, uh, aan het ronden is. En uh, daar had hij eigenlijk niet voor hoeveel vragen. Want die fan die deed wel iets heel bijzonders.
1: Ja, die idioot gooit die bal gewoon terug. Die had, die had van alles en nog wat kunnen krijgen. Ja, ja, en dan zat er
0: daarna ook echt, hij werd, weet je, dan word je in beeld gebracht. Hij zit er samen met zijn vrouw echt zo van, jeetje, die stomme bal, ik heb hem goed teruggegooid. Ja, wat een eikel. Maar ja. nou, goed, oké.
1: Okay. Zo zie je maar weer mensen nooit homerunballen hom uh, hom teruggooien op het veld. Altijd houden, want je weet maar nooit. In het, yes, ergste, in het ergste geval heb je een leuk souvenir voor jezelf. En in het beste geval uh, is het een milestone homerun van een van de duurst betaalde spelers op aarde. En dan kan je er nog wat leuks uit halen. Maar goed, oké. Okay. Jullie
0: zijn er vorige week denk ik niet bij in de buurt geweest, hè? Want uh, nee. er werd iedere keer alleen maar gesproken op tv over... Oh ja, de, 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 de foul territory hier is echt belachelijk belachelijk groot. Dit is niet te doen.
1: Klopt. Ja, ja wij zaten natuurlijk achter Thuisplaat uh, heel hoog op de perstribune. Dus dat is, uh, daar, komen niet, uh, daar komen geen foulballen ook. Dus, uh... Nee.
0: Nee, oké. Okay. Uh, dan gaan we door. Want kijk, ik vertelde al, de maand juli is begonnen. Nou, juli staat in het teken van de trades en de trade deadline. En de trade deadline is dit jaar anders dan voorheen, want... Dat kun jij misschien toelichten?
1: Ja, het is de definitieve deadline. We hebben geen waiver trade deadline meer. Dus het is 31 juli en dan gaat de deur dicht voor de rest van het jaar. Dus als je je team wil versterken voor een postseason run... dan uh, heb je daar dit jaar een maand minder de tijd voor dan normaal gesproken. Want de waiver trade deadline is afgeschaft. Dus 31 juli is de make-or-break-dag voor alle teams die zich nog willen versterken... of uh, willen positioneren voor de toekomst. Dus hopelijk tussen aanleidingstekens, uh, gaat dat veel meer actie teweeg brengen... dan de laatste paar jaar. Want we hebben de laatste paar trade deadlines... Uh, eigenlijk relatief weinig echte, spectaculaire actie gezien. Want heel vaak uh, werd er nog gewacht op, uh, op de waiver trade deadline. Bijvoorbeeld uh, de Justin Verlander trade naar de Houston Astros... van een paar jaar geleden, was een waiver trade. Uh, die zijn toch minder spectaculair dan ja, als je een dag hebt... zoals 31 juli, waar dan de, iedereen als een gek gaat traden... En, uh, en waar je ineens de ene naar de andere... Uh, last-minute trade er doorheen knalt. Dus ik ben uh, hoopvol dat dit jaar iets spectaculairder wordt.
0: En uh, tot nu toe is het eigenlijk echt best wel stil geweest. Zeker rondom uh, namen die een verschil kunnen maken, als je het mij vraagt. Ja. Uh, vind ik opvallend.
1: Ja. Zeker ook gegeven de context die je net schetst. Maar het heeft ook een beetje te maken met... heb je het nieuwe boek al gelezen van uh, uh, Travis Sarchick en... Uh, is het Ben Lindbergh of Michael Bowman? Ik vergeet welke van de twee het geschreven Volgens mij Bowman, maar weet ik weet niet zeker. De uh, MVP-machine. Not yet. Nou oké, okay. dat is gelijk een luisteraarstip. Koop het boek De MVP-machine. Uh, want daar wordt in beschreven dat... Dat is eigenlijk een soort Moneyball 2.0. Uh, moneyball werd geschreven in een periode dat de, dat de honkbal, het bouwen van een team... door een honkbalorganisatie uh, volledig radicaal anders ging... dan het tot dan toe gedaan was. En dat is eigenlijk wat de MVP-machine beschrijft voor baseball van tegenwoordig. Want we hebben het over de flyball revolution en we hebben het over... Uh, swing changes en pitching changes en spin rates, dat in één keer veel belangrijker is. Maar clubs zoeken dus nu ook op een andere manier naar versterking voor hun team. De MVP-machine, de titel, duidt eigenlijk op het feit dat organisaties veel meer bezig zijn met hun team uh, aan te vullen met talent in de minors. Het is namelijk veel goedkoper om heel veel geld te investeren in je opleidingsschool en daar uiteindelijk de, van, de, de vruchten van te plukken dan het is om superdure, peperdure free agents aan te schaffen... of te traden voor jongens die je maar een half halfjaartje kan huren... of waar je heel veel geld aan kwijt bent. Dus het, is, het is nieuwe market inefficiency in baseball is eigenlijk dat teams nu zeggen... van luister, we pompen liever heel veel geld in, in onze jeugdopleiding... en als we dan een speler nodig hebben, dan halen we die wel uit AAA of A AA. En daar hebben we veel meer lol van dan wanneer we uh, diezelfde speler... naar een andere club sturen in ruil voor een veteraan op leeftijd... of een veteraan die heel veel geld kost. Dus ik denk dat dat ook weer iets mee te maken heeft. Teams hebben gewoon de nieuwe market inefficiency gevonden. En dat is niet het traden voor sterren die uh, richting einde van hun carrière gaan. Jongere spelers zijn niet beschikbaar. Het zijn altijd de wat oudere spelers die beschikbaar worden gemaakt door, door clubs om, te, om voor te traden. Uh, en dat is gewoon op dit moment niet hoe je een major league team bouwt. Je bouwt een team vanuit je eigen minor league organisatie en niet vanuit uh, het traden of het, het vastleggen van dure free agents. Dat zie je natuurlijk ook elke offseason. Dat, dat, dat heel lang wordt gewacht met het vastleggen van spelers of spelers die ineens voor verrassend weinig moeten tekenen. Dus ik denk dat dat er ook wel iets mee te maken heeft. Dat staat allemaal beschreven in The MVP Machine. Dus uh, ga dat boek zeker lezen. is fantastisch. Kijk, dat is nog eens een goede tip. Zo op de zaterdag voor het weekend, toch? Ja, je moet echt lezen. Het is, echt, uh, het
0: is radicaal uh, vernieuwend. Net als Moneyball was. Ik ben net op vakantie geweest, deze dus had ik even in de koffer moeten stoppen. Eigenlijk wel, ja. Ja, helaas. <laughs> ja. uh, maar goed, uh, de, de trade deadline uh, is op us. Er zijn uh, zeker een aantal uh, teams in contention die aan hebben gegeven, we zoeken naar versterking. Tegelijkertijd, als je kijkt naar het beeld in de, uh, de National League, uh, denk ik dat er heel veel teams nog een beetje twijfelen wat ze gaan doen. Ja. Dat, uh,
1: dat gaat niet helpen. Nee, en er zijn natuurlijk best wel wat spelers beschikbaar die op zich wel heel fascinerend zijn om aan je team toe te voegen. Maar de vraag is voor hoeveel? Kijk, als je een Kirby Yates of een, of een Zack Wheeler of een Trevor Bauer of zo Weet je, dat iedereen moet daar eigenlijk wel geïnteresseerd in zijn. Vooral Yates en Bauer, Wheeler misschien nog iets minder. Maar bijvoorbeeld ook een Madison Bumgarner die Wien's contract ook afloopt. Ja, ik zou als club niet geïnteresseerd zijn in Madison Bumgarner Ook al is hij nog niet zo heel oud, hij is ook niet zo super betrouwbaar meer. En je moet waarschijnlijk een, behoorlijke, een behoorlijk kapitaal ervoor neerleggen om hem te kunnen binnenhalen. Dus ja, dan denk ik toch meer aan jongens als bijvoorbeeld een Clint Frazier bij de Yankees, die daar een beetje op een doodspoor is geraakt. Die is nog wel heel jong, relatief jong. Uh, die zou een team dan wat sneller kunnen helpen. En die is waarschijnlijk ook voor veel minder geld uh, binnen te halen. Um, dat geldt ook een klein beetje voor misschien wel Nick Castellanos, wiens, wiens contract ook aan het aflopen is. Dat zijn nog jongens in een leeftijdscategorie dat je denkt, oké, okay, daar kunnen we nog wel, daar zit nog wat toekomstmuziek in. He, er wordt veel gepraat ook over Anthony Rendon... maar die schijnt weer dichter bij zijn, zijn contractverlenging te zijn... bij de Nationals nu dan een paar weken geleden. Dus dat is, daar zou je dan weer behoorlijk wat voor neer moeten leggen. En wat, dat is dan weer niet logisch. Want die is alweer wat ouder. Die is al de dertig over geloof ik inmiddels. Dus ja, dat wordt ook een probleem. Zelfde het een klein beetje voor Jose Abreu. Uh, Abreu die is natuurlijk ook al wat ouder. Heeft wel een fantastisch seizoen weer. Staat hartstikke goed te spelen. Maar ja, de vraag is maar... Hoe, wat willen teams voor hem betalen? En in hoeverre wil, wil de club... In dit geval de White Sox hem houden, weet je ook. Ze kunnen natuurlijk zeggen, we doen de truc die, uh, die door andere teams de laatste jaren ook al gedaan is. We traden hem weg voor een half jaar en in het offseason krijgt hij weer een free agent deal van ons. Komt hij gewoon weer terug. Um, maar ja, ik weet ook niet of dat op dit moment uh, voldoende oplevert om door die hele problematiek heen te gaan. Dus er is, wat dat betreft gewoon een heel interessante fase waar we in zitten als, als Major League Baseball en als, als honkbalkijkers. Is dat je gewoon, ja, de clubs zijn op een heel andere manier bezig hun team samen te stellen.
0: Uh, ja, en sommige spelers zijn ook met hun, uh, hun lucratieve contracten, waarmee ze zelf heel veel binnenhalen, moeilijk te, uh, te traden op een gegeven moment. Neem een, uh, een Ian Kennedy, die, nu, die het nu best goed doet als een closer. Maar goed, uh, dat is, uh, die jongens, een contract, dat gaat niemand, geen enkel team willen hebben, zeg maar. Nee. Uh, uh, Zach Granke, denk ik, een beetje hetzelfde, hetzelfde, los, hetzelfde van, verhaal, ja. los van dat hij een, een uh, no-trade uh, teamlist <laughs> heeft van uh, uh, zeg maar ongeveer de helft, uh, de helft uh, van alle Major League teams. Ja. Dus uh, dan, dan zie je ook gewoon dat zo'n speler moeilijk te verplaatsen is uh, als, als organisatie. Dus ik ben eigenlijk ik ben, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Of het, of het echt nog zo, uh, zo druk gaat worden. Ik verwacht het eigenlijk steeds minder. En ik, wat ik zeg, ik, ik vind het... Uh, als ik bijvoorbeeld de Diamondbacks was, maar dan praat ik even uit het eigen perspectief. Op een gegeven moment heb je gewoon door of het team het wel of niet gaat worden. Terwijl de stand het volgens mij niet goed laat zien. Nee, ja, precies. Want ik heb niet zo'n hele hoge pet op... met hoe het nu gezondheidstechnisch uh, gaat... met Diamondbacks en hoe ze staan te spelen. Maar goed, verkoop het maar eens aan je fans... dat je uh, in contention,
1: zeg maar, uh, gaat sellen. Ja. Dus, uh, ik vind het wel zijn. jammer, hoor, stiekem. Als ik heel eerlijk ben. Want ik, ik, ja, he, ik was, ik ik was dat een enorm... Uh, ja, ik een liefhebber van, van, uh, van de trade-deadline. Het hectische van de trade-deadline.
0: Ja, precies. Ik bedoel, je wist gewoon... Uh, dat je de, de, we gaan het even, misschien dat we nog speciale dingen gaan doen... rondom de trade-deadline, maar... Uh, en tot een paar jaar geleden was het gewoon dat er op die dag gewoon ticht deals gebeurden. En een dag later moest je nog even bijkomen van wat zijn er? Oh, is die speler ook gereld? En, en dat zie je gewoon nu tot nu toe de, dit seizoen een stuk minder uh, ja. Uh, gebeuren. Ja, absoluut. Dus uh, we gaan het uh, in ieder geval voor jullie volgen. Uh, er zijn er ook een aantal spelers die zijn in ieder geval beschikbaar gekomen als free agent. Namelijk uh, Brad Boxburger, de reliever van de Kansas City Royals, die is gereleased. Uh, cargo en Cargo, Carlos Gomez en Carlos Gonzalez. De Cubs hebben Carlos Gonzalez gereleased en de Mets Carlos Gomez. Yander Alonso van de Chicago White Sox en AJ
1: Reed van de Houston Astros. Wel een paar opvallende bijzonderheden Eerst natuurlijk de de Cargo uh, duo Cargo, want uh, ja dat zijn toch jongens die al heel lang in de league rondlopen. We hebben toen was jij in die show weet ik niet meer toen we het hadden over Gonzalez. Uh, ja Carlos Gonzalez bij de ja. Cubs. Dat ik ook zei van ja, dat gaat helemaal nergens over. Die is triple A depth. En twee dagen later werd hij opgeroepen naar de majors. Ja, dat, oké, okay, dat, <laughs> dat kan een keer gebeuren. Maar het, is, het blijkt dat hij niet veel meer dan triple A depth meer is. Want hij heeft werkelijk helemaal niets, niets gedaan wat, uh, wat de moeite waard maakte. En, en Carlos Gomez is natuurlijk ook wel een, een gezicht binnen de match-organisatie. Tja, weet je, het is jammer. De, de carrière van deze jongens is voorbij. Bugsburger denk ik ook. Yandro Alonso die is df en geen enkel team had interesse in hem. En de White Sox hebben ook, die konden ervoor kiezen om hem in AAA te zetten. Maar ze hebben hem gereleased. Ze wilden er gewoon vanaf zijn. Dus ze hebben het resterende salaris wat hij nog uh, te goed had uh, opgegeten. En afscheid genomen van Yandro Alonso in die volkomen gefaalde missie. Om natuurlijk Manny Machado's uh, zwager vast te leggen. En hopelijk zo Manny Machado uh, binnen te halen. AJ Reid vond ik ook een heel opvallende, want die was een paar jaar geleden echt nog een top-prospect slugger bij de Astros. Eerste Hongman. Maar ja, toch te veel een one-trick pony gebleken. Die, uh, ja, een soort quad-A-player die zich niet voldoende heeft kunnen aanpassen aan de Major League. Dus uh, jammer, maar helaas voor AJ Reid. Als
0: ik je zo'n beetje wil beluisteren, schrijven ze allemaal af?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, nou, ik denk dat... dat er misschien nog wel een team interesse zou hebben in AJ Reid of zo. Want die is volgens mij nog niet zo heel super oud. En die heeft gewoon in, in, de, in de minors altijd echt ontzettend veel laten zien. Ja, AJ Reid is pas 26. Dus je zou kunnen zeggen dat er nog een team is dat een keer hem, uh, hem vastlegt. Uh, want wel een track record in de minors van echt, uh, echt, echt pure power. Maar ik, uh, nah, ik, ik weet het niet. Als je, als je zoveel kansen krijgt, dan uh, is het op een gegeven moment een keer voorbij. Cargo en Cargo is sowieso voorbij. Jandro Alonso is voorbij. Brad Boxberger, ja goed, als een pitcher. Er is dus altijd wel een team dat een pitcher wil vastleggen. maar ik, uh, ik betwijfel het voor ze.
0: Ja, en wat met in ieder geval Carlos Gonzalez ook niet helpt, is denk ik... Hè, hij heeft natuurlijk... Uh... Altijd uh, bij de Colorado Rockies gespeeld. Ja. Nou, dan heb je een kleine inflatie in je cijfers. Dan ga je naar andere clubs dan ga je daar spelen. En dan blijf je niet zoveel te presteren. Dat helpt niet in je perspectief, denk ik, uh, uh, dat andere teams die gok nog een keer gaan wagen. Zeker goed, niet. Ja. Gaan we zien. Dan hebben we nog een aantal pitchers. Uh, drie stuks voor wie het seizoen erop zit. Want die hebben een Tommy John surgery ondergaan. Volgens mij allemaal inmiddels ook. Uh, dat zijn Corbin Martin van de Houston Astros. Uh, Orioles werper Josh Rogers en Texas Ranger Matt Bush.
1: Ja. Yeah. Ja, uh, yeah, jammer voor ze.
0: <laughs> yeah. Yeah. Nee, ja. Ja. Nee, precies. Zit er nog een speler tussen waarvan je zegt van ja, die had nog wel enige impact op het team en. Nee. Uh, daar is de, nee, nee ja, het zijn allemaal. Ja. Corbin Martin We was
1: wel was al natuurlijk een beetje de duwt waar het begin van het jaar heel veel over gepraat werd... als een potentiële breakout kandidaat bij de Astros, maar dat is sowieso niet echt heel erg gelukt en nu blijkt dus uh, waarom?
0: Ja. Yeah. Dat. Uh, is helaas. Dan hebben we nog één andere blessure, dat is dat Los Angeles Angels infielder Tommy Lestella de komende acht tot tien weken aan de kant is, want die heeft een breuk in zijn scheen opgelopen. Uh, dat is zonde voor de Angels, maar ik denk niet dat het een enorme impact voor het team uh, nou, heeft, op de prestaties. Nou,
1: dat weet ik niet, maar hij had ja, was natuurlijk echt een fantastisch seizoen. Ik bedoel, uh, hij was uh, in de running voor een all-star plekje, dus dit is op zich altijd dan ja. wel een aderlating voor hem ook. Dan ben je net lekker ja. aan het ballen en dan uh, gebeurt dit weer, weet je wel.
0: Ja, nee, ik, ik bedoel het meer in de zin van, ik denk, uh, ik, 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 wat, wat vind je van de Los Angeles Angels dit seizoen tot nu toe?
1: Ja, ik vind weinig, weinig uh, inspiratie vol, als ik eerlijk ben.
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik heb een beetje hetzelfde, dus zodoende denk ik van, ja, het is vervelend dat Tommy Lestella niet uh, inzetbaar is de komende weken. Alleen ik verwacht niet dat het uh, enorm uh, bepalend gaat zijn op dit moment in of de Angels het wel of niet uh, zouden gaan halen. Maar ze, zitten, ze staan slechts 4,5 wedstrijd achter op de wildcard. Alles is nog mogelijk, we zitten pas op de helft. Ja. Uh, dan heb je een call-up van de week waar jij over wil praten.
1: Dat is... Nee, we hebben altijd we hebben minor league spelers. Als er een, een, een minor league speler met heel veel hype uh, naar de matches komt... dan uh, moet je dat even, even noemen dit jaar. Deze week was er maar één. Dat is Dylan Sees, pitcher van de White Sox... die in de Jose Quintana trade zat met Eloy Jimenez. Uh, Toen der tijd. Bij de Cubs komt hij vandaan. En die maakte zijn debuut tegen de Tigers. Uh, begon heel, heel goed aan de wedstrijd. Met uh, de eerste twee slagmannen had hij snel uit. Vervolgens uh, raakte hij de controle over zijn fastball helemaal kwijt. Vlogen ze alle kanten op. Ik sprak even met de uh, Tigers fan Noppes op Twitter... die ook uh, behoorlijk... Uh, ...in paniek was, want hij was bang dat hij al zijn Tigers-spelers uit zou zien vallen... ...met uh, hit-by-pitches en weet ik het allemaal, want het vloog werkelijk waar alle kanten op. En hij gooide spijkerhard, zijn hardste pitch, en in die, die inning was 99,6 mijl per uur. Dus uh, Dylan Seas heeft wel even laten zien dat hij kan gooien, uh, dat hij kan smijten. Maar in de eerste inning had hij er even wat zwaar mee. Uiteindelijk heeft hij wel de win gekregen in zijn debuut. De uh, White Sox versloegen de Tigers in die wedstrijd. En uh, Seas uh, settelde behoorlijk down... Na de eerste inning, dus dat zag er een stukje beter uit. Dus uh, een, nieuwe, een nieuwe ster aan het jonge firmament is, uh, is hier, Dylan Sees. Uh, met de meest zieke curveball die je uh, op dit moment misschien wel in de majors hebt. Als je zoekt het even op op Twitter, want uh, dat zag er leuk uit, alles aan elkaar.
0: Kijk, die gaan we dus in de gaten houden. Uh, dan was er nog één ander nieuwtje uit de AL Central. En dat was dat de Detroit Tigers het contract van GML Vila gaan verlengen. Uh, Avila die natuurlijk is aangesteld als opvolger van Dave Dombrowski... de man die je ja vorige week nog op een veld hebt staan spreken...
1: rond deze tijd ja, denk ik zo'n beetje. Uh, ja, dat uh, klopt ongeveer, uh, ja. <laughs> uh, thoughts? Ja, ik ben niet zo'n fan van El Avila. Ik geloof niet zo heel erg in wat hij gedaan heeft tot nu toe. Aan de andere kant um, komen er wel steeds meer geluiden uit Detroit... dat het minor systeem er beter dan ooit bij staat. En als dat inderdaad zo is, dan heeft hij dat dus wel goed gedaan... Ik had ten tijde van de moves die hij maakte... bijvoorbeeld het, het laten gaan van James McCann. Dat is dan denk ik zijn grootste blunder. Dus je hebt het over een GM die een speler... gewoon letterlijk de deur wijst... die nog geen vijf maanden later in de All-Star Game staat. Uh, dat zou voor mij niet nou 1, 2, 3... een moment zijn om die GM ook te verlengen. Want als je ook hoorde wat Ron gardenhire de manager van de Tigers bijvoorbeeld zei... in een persconferentietje met uh, de jongens van uh, NBC Chicago... toen de Tigers en de White Sox tegen elkaar speelden van de week... Um, die was vrij duidelijk in wat hij die, wat die zei, Gardenhire, over hoe ontzettend James McCann gemist wordt en dat het echt een zakelijke beslissing was. En dat hij en zijn coachingstaf uh, in de vergadering waarin dat bekend werd gemaakt dat de Tigers McCann zouden laten gaan toch nog wel een potje hebben geprobeerd te breken voor hem. Omdat ze toch wel de waarde van die jongen zagen. Uh, dat zegt denk ik wel genoeg uh, over de gedachten binnen de organisatie over de beslissing van Al Villa om James McCann gewoon eruit te knikkeren. Uh, dus ja, dat zou voor mij niet 1, 2, 3 het moment zijn van: hé, hey, we gaan even iemand verlengen. Ik bedoel, wat zou jij, wat zou jij vinden als je, als je organisatie een speler eruit gooit die vier maanden, vijf maanden later in de All-Star Game staat? Dat zou, ja, ik zou er niet heel gelukkig ik zou van worden. Stand, nee, ik zou, ik zou er niet van staan te springen,
0: inderdaad. Nee, uh, precies.
1: Dus de, ik, ik ben niet zo. Nie, ik, ja, ik weet, ik geloof niet zo heel erg in wat Elle Villa loopt te doen. Maar blijkbaar de Illich-familie wel. Dus dan, ja, die gaan er uiteindelijk over.
0: Ja, nou weet je, kijk, wilde ik waar ik nog enigszins een. Uh begrip voor kan opbrengen voor, voor in deze situatie is dat uh, hij zit natuurlijk in de positie dat hij het over heeft genomen van, van Dave Tombrowski, op dat moment zit je in een redelijk fixed positie wat betreft contracten en bepaalde spelers, we wisten allemaal die spelers worden op een bepaald moment ouder uh, geef je hem dan de kans om zeg maar dat schip te rechten met ook de tijd uh, om een goed prospect uh, uh, farm systeem uh, te bouwen en dan denk ik van ja dan moet je hem ook wel inderdaad de tijd daarvoor geven, maar tegelijkertijd als je 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 calls op het hoogste niveau daarin... Uh, van het niveau uh, met James McKenzie, zijn... Dat, dat zou toch wel uh, een teken moeten zijn... dat je misschien iets anders moet proberen. Maar wat zou een andere GM uh, uh, hiervan hebben gemaakt... op dit moment in deze situatie, ja, weet ik niet. Ik denk dat ze het in ieder geval gewoon uitzitten. Ik ben benieuwd hoe lang dit deal is. Daar heb ik nog geen... Nee, er is inderdaad nog geen,
1: uh, geen informatie over bekend.
0: Maar... Kijk. Ja. Wat, kijk, wat als het een... een, een uh, het zou gaan om een meerjarig contract. Ja, nou dan loop ik er iets minder voor Kijk, ik, ik denk als je één of twee seizoenen doet, dan kan je het nog even aankijken en uh, zien of er daadwerkelijk verbeteringen in zit. Maar uh, we gaan het in ieder geval uh, volgen. Uh, volgens mij was dat het. Volgens mij uh, ook. Ja, yep. uh, dan ga ik nog heel even zeggen dat we uh, altijd uh, zitten te wachten op jullie mailbackvragen. Dus als jullie een vraag willen insturen, sturen dan naar justabitpodcast@gmail.com. Justabitpodcast@gmail.com. at gmail.com uh, maar je kan natuurlijk ook altijd ons een berichtje sturen of een vraag sturen op Twitter. Dat is voor Jasper, at Jasper Roos. Voor mij is dat, at M.Dijk90. Voor Justin is het J.W.Kef. Uh, voor Nick is het, at I.Nik.D. Nee. En voor Jimmy is het, at Jimmy Driesen. Uh, dus jullie kunnen ons altijd via die verschillende manieren bereiken. Verder wil ik nog tippen dat we ook weer een Instagram account hebben. En daar staat nog mooie content op, mocht je hem gemist hebben, van vorige week van de London Series. Dus dat is at SportAmerika underscore underscore nl. Dus dat is een dubbele underscore. En volgens mij was dat het zo'n beetje, toch Jasper?
1: Ja, volgens mij wel. Ik heb even opgezocht, het was Ben Lindbergh en Travis Sarchick, niet Michael Bowman. Dus als je nog de MVP machine wil kopen, Amazon, Duitsland, beschikbaar voor 26,99 euro van Ben Lindbergh en Travis Sarchick.
0: Yes, of eventueel het e-book dat zal ongetwijfeld ook nog ergens, ongetwijfeld te, verkrijgen ergens te
1: verkrijgen zijn. En uh, bol.com verkoopt hem ook, maar dan is de levertijd wat langer. Dus vandaar dat ik Amazon Duitsland tip, want dan is het een drie dagen of zo. Dus.
0: Kijk, dan wil ik jou hartstikke bedanken uh, Jij ook, man. voor deze show. Yes, uh, en uh, ik denk dat wij volgende week er weer zijn. Ga er wel vanuit. Yes, dan recap onder andere de All-Star Break. We bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.